0: Så er der børnekirke. Nu se, hvor mange, der går med. Om det, hvor, øh, jeg tænker, der står alderen her, men øh, vi er jo alle børn af Gud, ikke? Så hvis man tænker, at øh, det plejer at være så kedeligt, når Rebecca taler, så kan I jo hoppe med. Det er nu, muligheden er der. Så øh, kan det, Jacob dele et dejligt børnebudskab. Skønt. Det er altid dejligt, at vi er en kirke for så mange generationer. Og der er mulighed for at øh, også have en børnekirke hver søndag. Det tænker jeg i hvert fald. Christer og jeg på et tidspunkt også bliver glade for. <laughs> så kan vi sende dem afsted. Eller der er kun én, bare rolig. Men øh, når der kommer flere. Dejligt at være sammen med os. Som Jakob han sagde, så hedder jeg da begge. Jeg er gift med Christer. Og har været her i kirken nok ind tre års tid efterhånden. Og øh, elsker den her kirke. Elsker der så mange gode mennesker. Og mange af jer kender jer, men... Mange kender jeg stadig, eller ikke, så har jeg en interesse i selvfølgelig at blive ved med at, at lære menigheden at kende. Så det er også derfor, de her fællesskabslejre, vi skal på, og sådan noget, jeg kan kun anbefale at tage med på dem. Også selvom du måske ikke har været her så længe, fordi det er virkelig der, man får en fornemmelse af også at høre til her i kirken. Det har vi i hvert fald oplevet også, dengang vi selv var nye. I kirken her, så har vi faktisk siden slutningen af november haft sådan et tema, der hedder Tæt på. Nogle prædikanter har måske brugt emnet mere end andre, men fælles er, at vi ligesom har valgt at sige, at vi vil gerne tættere på Gud, vi vil gerne tættere på mennesker, og der har været sådan en rød tråd af det igennem samtlige af prædiknerne. Så der er et hav af gode prædikener inde på vores hjemmeside. Og jeg var inde sådan at kigge, hvad for nogle emner har vi egentlig været igennem? Fordi jeg skulle jo end med at tale om noget af det, som en anden har talt om. Og, øh, og så gik jeg ellers i gang med at bede lidt og forberede mig lidt. Og øh, jeg er også sådan en, der elsker den højtid, vi lidt er i lige nu. For vi har jo lige fejret påske. Og det, der sker i påsken, det tænker I alle kender, ellers så må I næsten hoppe med i børnekirken. Hvor at vi har Jesus, der dør på korset langt fredag. Så tre dage efter, så opstår han simpelthen fra graven. Og så er han faktisk her på jorden i noget tid med sine disciple. Han er sådan flere steder... Og så er det, han får til himmelsk. Det er det, vi fejrer. Jeg har faktisk skrevet datoren ned, fordi jeg er sådan en lille nørd, hvad sådan noget angår. Den 18. maj, så fejrer vi Kristi Himmelfart. Vi fejrer, han får til himmelsk og sidder nu i den dag i dag ved siden af Gud. Og han forbereder en plads til os. Og så den 28. maj, så fejrer vi Pinse. Fantastisk sted. Og også i den her beretning. Fordi Jesus jo ikke efterlod os faderløse, som han siger. Jeg efterlader jer ikke. Jeg sender noget bedre til jer. Ligesom vi også lige har stået her og bedt om, at Guds hellige ånd måtte fylde os. Det var det, der faktisk også skete i pensen. At Helligånden kom til jorden, satte sig over menneskerne i form af ild. Og faktisk gjorde, at wow, Guds ånd er alle steder nu. Og Gud er med alle steder helt tæt på. Så midt i det her, så tænkte jeg... Okay, der er så langt fra påske, der er det her. Sidste år jeg Kristi Himmelfart, og så sådan Amre sådan, det der skal heller ikke altid handle om højtiden, og må godt parkere lidt af dit folkekirkelige bagland, og bare sådan tænke over et mere emne, der ikke går ind i kirkeåret og rækken. Og så, så kan jeg sådan mærke, at det her emne blev ved med at komme på mit hjerte. Så det slide må I godt sætte op. Med at være kongens efterfølger. Helt tæt på Kristus. Kongens efterfølger. Hvor mange kender lejen? Ja, er det sådan en ældre leg, der er ved at uddø? Jeg ved det ikke helt. Men øh, i hvert fald, jeg legede den også som barn på forskellige måder. Jeg er den yngste af fire, som min kære storsøster, der er syv år ældre end mig, vi skulle jo altid og stå på rulleskøjter sammen. Hun var supergod til rulleskøjter. Hun kunne altid lige lave det der indover, og det kunne jeg aldrig. Og jeg væltede, og så når jeg skulle følge efter hende... Rebecca, følg efter mig. Nu kommer der en brusten, så skal du hoppe. Og jeg kunne sådan, ikke helt hoppe, for jeg var ikke så gammel. Og, men det var så sjovt, og jeg så så meget op til hende. Og jeg ville så gerne følge efter hende. Så øh, når det ikke altid gik så godt, så er det jo godt, at jeg til spejder hende i skolen, hvis vi skulle lege Kongens efterfølger, var hende den hurtige, som altid kunne vinde. Og som altid lige var den der, så genvandt jeg lidt af min selvtillid og min konkurrence. Så det kom jeg i hvert fald i tanke om, da jeg sådan lejede med den her sætning af kongens efterfølger. Titlen den er jo mest for sjov, men det jeg egentlig gerne vil, at vi skal være sammen om i dag, det er det her med, at vi har et kald. Hver eneste dag har vi et kald til at tage imod at være efterfølger af kongernes konge til at leve i den her relation helt tæt forbundet med Jesus, hvor vi er helt tæt på ham og følger ham i alt, hvad vi gør. Så lad os sammen se på, hvad Bibelen siger om det. Og inden vi skal det, så tænker jeg, at jeg kan godt lide at zoome lidt op, zoome lidt ud, og hvad er det så egentlig, der ligger i det her med efterfølgelse. Fordi jeg tænker sådan lidt som mennesker, så vil vi vel egentlig altid følge efter et eller andet. Vi vil altid følge efter nogen eller noget. Og hvad vi følger efter, det kan være bevidst eller ubevidst. Det kan være tendenser, bevægelser. Lige pludselig er det moderne at gå i bukser, der bare er super brede. Og jeg fik at vide, at, kan godt se, at du er over 25, fordi du går stadig i slim bukser. <laughs> fordi der er en tendens til, at måden den ændrer sig. Så vi følger efter trendsetterne, som vælger at skulle gå i noget andet. Så hopper jeg bare tilbage i gemasjerne og lægger den sådan ligesom på plads. Det kan være, at vi følger efter et ideal, en ideologi, en overbevisning, et mål, en drøm. For os her, for mange af os formentlig, tro. Det, der optages, det er noget, vi også vil følge efter. Så kan det ændre sig over tid. Jeg vil i hvert fald sige, at Rebecca nu, som er meget mere erfaren end den 18-årige Rebecca, hun, øh, hun tænker godt nok på mange andre ting, end det, jeg gjorde som 18-årig. Nu handler det om rentestigninger og nej, og hvornår skal vi sætte opvaskmaskinen over krister, og alt det her, og, nej, og, og lånet bliver omlagt til, hvad så, og alt det der var sådan, hvor er det kedeligt. Som 18-årig ville jeg jo bare på magen og hygge mig med vennerne og spille noget fodbold. Så det ændrer sig, det vi følger efter, det der optager os. Og jeg vil gå så langt at sige, at jeg faktisk tænker os som menneske, at vi faktisk er skabt til at have sådan en længsel, eller være i et sted, hvor vi sådan inderst inde har lyst til at følge efter et eller andet. Hvor vi faktisk har lyst til at overgive os til noget. Noget større end os selv, og se ud over os selv. Og her snakker jeg ikke bare om de små ting i livet, jeg tænker også noget lidt større, noget mere essentielt i tilværelsen. I Bibelen der kan vi nemlig læse mange beretninger om efterfølelse, hvordan Jesus han kalder mennesker. Han kalder mennesker til at komme og føle sig. Og lige så radikale, fordi det er de. Lige så radikale som de her budskaber er, og så udfordrende de kan være. Lige så vigtige og essentielle er de simpelthen også for os i vores liv, som nogen der bekender os til Jesus. Så temaet her i kirken med at sige tæt på, der ser jeg tæt på, og efterfølgelse, de hænger helt uløsligt sammen. Fordi når jeg følger Jesus, så kommer jeg tæt på ham. Men når jeg kommer tæt på Jesus, så får jeg også lyst til at følge ham. Altså der er noget i den her relation, som hænger sammen med netop det at vil følge ham. Jeg kan huske som barn også, at, øhm, at jeg vil gerne lære ting. Mor, kan du ikke mig at sy? Mor, kan du ikke lære mig at strække? Mor, kan du ikke lære mig at lave mad? Og far, han var sådan, Rebecca, du skal lære at hik, du skal lære at klip græs, du skal lære. Det var lidt noget andet. Eller, ej, jeg vil gerne lære at spille fodbold. Og heldigvis kunne min søskende nogle gange komme og, og spille med mig. Men hvis det kun var med min mor, som er julebenet, så var det bare hver gang tunnel, og så ned og spark, og så skyde. Og yes! Så det var lidt kedeligt at spille med mor og far. Men jeg elskede at bruge tid med dem. Jeg elskede at se, hvad de kunne. Jeg elskede at tage ved lære, jeg var nysgerrig på det, de kunne. Og på samme måde, når jeg følger Jesus, jeg er tæt på ham, så er jeg nysgerrig på hans karakter. Jesus, du så det der menneske på den der måde. Du gjorde det der. Hvad gjorde du, Jesus? Hvordan kunne du rumme det der menneske? Hvordan kunne du elske på den måde? Hvordan kunne du hengive dig på den måde? Hvordan kunne du være det? Alt det, han er. Når jeg er sammen med ham, så får jeg lyst til at følge det. Lære fra ham. Lære hans karakter og kende og være helt tæt på. Vi vil jo ikke følge efter en, som vi ikke rigtig kender. Den person, jeg vil følge efter, vil jeg også kende. Så jeg er sikker på, at de vil det bedste. Men hvad betyder det at følge efter Jesus for dig og mig i dag? Hvordan ser det ud? Det skal vi kigge på. Fordi jeg tænker, så det er ikke sådan, at Jesus lige kommer ud på arbejdspladsen til mig og siger, Følg mig. Yes, og så er sted. Det gjorde han til samtlige i Bibelen. En, der hedder Levi, der var toller. Han sad ved sin tolvbod. Jesus kommer hen. Han er rabbi I den jødiske kultur var det meget naturligt. Kom, følg mig. Levi, der sidder der, forlader alt, hvad han havde. Og så følger han bare Jesus. Det sker altså ikke lige ude i Ballerup, hvor jeg sidder fire dage i ugen. Men det ser anderledes ud, fordi... Det det kan godt være, at det ser anderledes ud, fordi Jesus ikke fysisk dukker op. Men det der kald til efterfølgelse, det er præcis det samme i dag, som det vi læser om i Bibelen. Så vi skal sammen læse fra Markus Evangeliet, kapitel 8, hvor der står det her. Så kaldte han, altså Jesus, han kaldte skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornække sig selv, tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For vi hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv. Bum. Jeg synes, det er så svært et, et værs passage, men også så godt og så vigtigt. Så jeg håber, du er med på udfordringen af, at vi dykker ned i det her sammen. Og for dig, hvor kirke eller tro måske også er nytt, du må gerne stille spørgsmål. Du må gerne være nysgerrig. Du må gerne være uenig. Du må gerne snakke med dig om det. Fordi det er så vigtigt at bare have en oplevelse af, at det her det bliver levende for os. Og finde ud af, hvad er Jesus' intention med at sige det her. Så lad os se på tre punkter om livet i efterfølgelse af Kristus. Det første det er, at efterfølgelse starter faktisk med, at Jesus han kalder på dig. Når vi taler om efterfølgelse, så vil jeg virkelig gerne fremhæve, at vi først og fremmest husker på kernen i det hele. Det er nemlig, at vi er kaldet til at leve i den her relation med Jesus. Vi inviteres til at leve i tæt forbundethed med den, han er. Og når relationen til Jesus helt tæt på, når den ligger som et fundament i vores opfattelse af, hvem Jesus han er, så kan vi tale om, hvad der ligger i at følge efter. Det starter med et kald til at komme tæt på ham, hvor Jesus han siger, kom, kom her hen til mig, kom, kom lige her hen, hen til dig, hen til mig, siger Jesus, til dig og mig. Efterfølelsen er ikke noget, mennesket tilbyder. Kaldet alene skaber den her situation. Og så læser vi helt i starten i vers 34, at han kaldte skaren sammen. Jeg elsker, at det starter på den her måde, for jeg forestiller mig, den her store flok af mennesker, måske du har set sådan nogle kristne film, hvor der bare er en hel masse folk, Nogle går måske med en krøkke eller et eller andet, fordi de har hørt ham der profeten, han kan altså helbrede mig. Og vil så gerne hen og møde ham der Jesus, og andre er bare nysgerrig. Nysgerrige på, hvem han er. Så da jeg forestiller mig en stor skare, og jeg forestiller mig også, at Jesus disciple, ligesom Levi der, han lige har kaldt, eller Peter, han også har kaldt, sige efterlad garnet, kom her. Jeg forestiller mig, at de sammen er der. Og så står Jesus der, og så siger han, så kalder han lige dem alle sammen sammen. Alle sammen sammen. Der er noget vigtigt, han skal sige. Det er ikke bare noget, han vil sige til de udvalgte disciple. Dem, der skal følge ham de næste tre år i hans tjeneste på jorden, det er faktisk til alle. Og så siger han det her, hvis nogen vil følge efter mig, så skal han være villig til at fornække sig selv. tage sit kors op, følge mig. Alle mennesker modtager altså et kald fra Jesus til, at at vi ligesom er villige til at opgive vores jordiske liv og tage imod det evige liv, som Jesus har tilbidt os. Og tror, for mig personligt, så er det bare fedt også at blive mindet om, at der er ikke forskel på mennesker i det her kristen-angsinitet, må jeg bruge det udtryk. Jeg har, da studeret, været ungdomsleder, arbejdet lidt i kirke. Jeg har også haft et år, hvor jeg arbejdede fuldtid på en højskole, og det hele var bare sådan, det var fulvån på meget af det, nu har jeg en anden tilværelse, en anden sæson. Nu arbejder jeg i et privat forretningskonsulent. Jeg elsker stadig mennesker, kirke, laver andre vigtige ting, som for mig også er, at jeg bygger Guds rige. Men min tilværelse ser anderledes ud. Og det kald fra Jesus, det er ikke forbeholdt de mennesker, der siger, 100 100% fuldtids tjeneste. Det er forbeholdt alle mennesker. Det er forbeholdt politimanden. Læreren, direktøren, lægen, os alle sammen har det her som en stor skar, hvor han siger, hey, kom, kom hen til mig. Hvis du vil følge mig, så skal du. Og det er til os alle. Uafhængig af, hvor mange timer i døgnet du opholder dig i en kirke, kirkelig forening eller andre ting, eller ude på det sekulære arbejdsmarked. Og det synes jeg er vigtigt. Og så kan det være, at der er perioder, hvor han udfordrer os til at sige, nu skal du gå ned i tid, for jeg er faktisk gerne udfordre dig til det her. Så er det noget, han fortæller dig om, og noget, du skal lytte til, og noget, du skal turde handle på. Så kaldet er ikke forbeholdt alle dem, der kun arbejder i sådan nogle konstellationer. Det er til hele skaren. Så jeg elsker, at han starter med at kalde. Også det med at kalde, hvis vi tager Peter. Ham her, Peter, som bliver han sådan, Kefas bliver han også kaldt sådan. Han er ligesom klippen, disciplen. Han ved, at han i egen kraft ikke kan træde ud af båden. Der er sådan en beretning i Bibelen, hvor han står på båden, og Jesus kommer gående på vandet. Og han ved, at allerede det første skridt ud, det vil være hans undergang. Og derfor så råber han faktisk til Jesus, "Bid mig komme ud tættere på bølgerne, Jesus. Og så siger Jesus, kom. Og så får Peter i kraft af det, Jesus siger, mod til at tage skridtet. Der er altså noget kraftfuldt i, at Kristus han kalder. At på hans ord alene kan skridtet for os blive gjort. Og det her kald, det er hans nåde, som kalder ud af en død og ind i lydighedens nye liv. Så i vores relation til Jesus, der lyder det her kald til os alle, hvor vi i en lydig handling kan gå. Så det udfordrer mig til at leve som en lydig efterfølger, som vælger og tør at tage imod, tage imod kaldet til efterfølgelse. Hvad så, når det er sket? Hvad så, når kaldet til efterfølgelse er noget, vi har taget imod? Hvad så? Så læser vi i verset her om, at efterfølgelsen faktisk kommer med en pris. I skriftet, jeg lige har læst op, så er der tre ting, jeg hæfter mig ved. Og jeg tænker heller ikke, det er tilfældigt, hvilken rækkefølge Jesus han nævner dem i. Han siger, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornække sig selv, opgive sig selv, glemme sig selv, står der i andre oversættelser, tage sit kors op, og han skal følge mig. Oh, det er jo udfordrende ting. Kontroversielt ind i vores tid. For mennesket, for mig. Hvad ligger der i det? Det vil jeg gerne, at vi kigger ned i sammen. Det første det her med at fornægte sig selv. Som jeg lige sagde, så står der i nogle andre oversættelser. Den på 2020, så står der at opgive sig selv. Og i den på hverdagstand, så står der at lægge alt deres eget til side. At fornægte sig selv, det kan lyde, synes jeg, hvis jeg ikke sådan forstår konteksten her. Så kan det altså lyde meget negativt og destruktivt. Og det er vigtigt, at vi netop forstår, hvad det er, Jesus vil frem til. Så jeg siger ikke, at du skal være ligeglad med dig selv. Jeg siger ikke, at vi skal tænke mindre om os selv. Jeg siger ikke, at vi skal se ned på os selv. Fornægt, hvem man er på sådan en nedværdigende måde for en selv. Det siger jeg ikke. Nej, selvfornægtelse betyder faktisk, at vi giver afkald på vores egen selvbestemmelse. Og vi erstatter den med lydighed og afhængighed til Jesus. På engelsk så står der deny, og på græsk så står der sådan, jeg kan ikke udtale det, så, men der er nok ingen af jer, der kan rette mig heller, så jeg tænker, det går. A panomai. Det betyder, at man insisterer på, at man ikke er associeret med noget. Det vil sige, at man glemmer sin egen interesse. Selvfornægtelse. Hvad vi konkret, du og jeg, skal fornægte, det kan være meget individuelt, apropos indledningen med, at vi følger efter noget forskelligt. Jeg kan være optaget af noget i mit liv. Snakker jeg meget om penge, så kan det være, at der er noget, der er usundt for mig der. Snakker jeg meget om, hvordan jeg ser ud, så kan det være, at der er noget, der er lidt usundt for mig der. Snakker jeg meget om noget andet eller et eller andet, der fylder mig, der optager mig, der er det, jeg gerne vil følge efter, så er det måske der, der er et eller andet, hvor der er noget, der styrer lidt meget i mit liv. Der er en interesse, som jeg bruger meget tid på. For nogle af det komfort, materialisme, social status, position, omdømme. Jeg kan nævne en masse ting. Og det her, det er noget af det, vi må sætte os ned og så sige, Helligånd, vis mig, hvad der fylder. Rens af mit hjerte. Og så vær villig til at lytte til det. For at finde ud af, hvor der er noget, du måske skal lægge til side og glemme. At fornægte sig selv beskrives også med, at man så giver afkald på sin egen selvbestemmelse. Og selvbestemmelse har fundet på en hjemmeside med at være beskrevet som selvbestemmelse er at være uafhængig af andre eller af noget. Selvbestemmelse handler om friheden til at kunne bestemme selv, at bestemme hvad man ønsker at bruge sin tid på, eller selv at kunne træffe sine beslutninger uden at være bundet af sociale eller politiske normer og regler. Selvfølgelig er vi som individer autonome. Vi mennesker, vi kan træffe vores valg. Jeg siger ikke, at det er det valg, der bliver frataget dig i det her. Men det, jeg vil frem til, det er i den her med at have selvfornækkelsen. Det er, at vi siger, Jesus vis mig, hvad du ser. Jesus vis mig, hvad der er på dit hjerte. Jesus vis mig, hvad der er din interesse. Vis mig det. Og så er jeg villig til at lægge det ned, der var min egen agenda, min egen interesse. Og det kan jo blive meget kristen term, men for nogle giver det måske mening. Men så er jeg villig til at lægge det på alderet. Giv afkald på det. For så at lytte til, hvad han har. Og jeg vil også sige, ofte oplever jeg, at der er samklang. Fordi Gud giver mig jo også ting på mit hjerte for en grund. Lyst, desire, alle sådan gode ting. Så det er jo ikke sådan, at nu så skal jeg bare være missionær i Rumænien. Uh, nej. Tidt så er det jo også ting, Gud allerede er i gang med at modellere i os. Det er den her indstilling til at sige, hvad er din interesse, Jesus? At jeg er villig til at fornægte det, som måtte være mig selv. Jeg husker helt tydeligt, og nu skal jeg også passe på, at jeg ikke bliver grebet i for mange historier, men Jacob og Jesper i Kolding, der siger, hvad, Rebecca, skal du ikke være ungdomsleder her i vores ungdomsarbejde? Og jeg nej, jeg skal til København, jeg skal læse antropologi, jeg har fået snittet, jeg skal bare ind derovre, jeg flytter... Så gik jeg op i det der bønderum, og så er jeg bare sådan, brrr, det rum sterede, og jeg og bare sådan nej. Og så gik jeg der og jeg kunne bare mærke nej. Jeg skal ikke til København. Jeg skal faktisk tage mod det her. Jeg skal faktisk blive her. Og så fandt jeg en rigtig fin uddannelse i Esbjerg også med meget eller det samme og nødt rigtig meget at læse der. Og så glad for at jeg tog det der skridt som Peter, at jeg tog imod det der kald. Også glad for ledere, der turer og udfordrer. Men bare for at sige, at nogle gange, så skal vi lige stoppe op. Og så skal vi lige spørge. Og der måtte jeg give afkald på min egen interesse. Og jeg er så evigt taknemmelig for, at jeg turer at gøre det. Og Gud han lagde det til rette. Ja. Det kan udfordre os det her med selv for vi kan så let blive forført ubevidst til at tænke, at vi ikke har brug for Jesus. Den der afhængighed til ham. Hvordan er det egentlig, det lige ser ud? Jeg har det godt. Jeg har dejligt hjem, dejlig mand, skal snart være mor, godt job. Det hele er virkelig, virkelig. Nogle gange, og det er bare ærlig snak, så er jeg slet, hvorfor er det, man har brug for Jesus? Jeg forstår godt, hvorfor nogle kollegaer måske tænker, at man ikke har brug for en Gud i sit liv, for man har det egentlig godt og er jo ikke afhængig af ham. Ej, hvor kan det blive farligt at leve med sådan en mentalitet, for det kan forføre mig til, at jeg tænker, at jeg er nok i mig selv. Og det er netop det, han adresserer her ved første befaling. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. står der også i Johannes evangeliet. Det næste vi læser er befalingen, og i befalingen det er, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han tage sit kors op. Uh, nu bliver det vildere. Jesus han led en helt igennem forfærdelig død på korset for dig og mig. Det var det vi fejrede på påsken langt fredag, hvor vi netop havde fokus på det i forhold til hele den her beretning, jeg skitserede. Og hvad betyder det så, at vi skal tage vores kors op? Krister og jeg havde snakket om det i går, og sådan, hvad er den teologiske udlægning af det, og hvad alt det betyder? Og Fordi det er jo ikke sådan, at jeg så skal gå hen og så tage et kors, og så gå med det, og så gå igennem hele strået og sige, jeg har taget korset op. Har du taget korset op? Tag korset op, vi skal gå her. Vi har et kors at gå med. Det er ikke det, vi skal. Det er ikke sådan, og det er heller ikke i bogstaveligt forstand, at vi skal lide den grofulde død. Nej, det har Jesus gjort en gang for alle. Og i den død og i hans opstandelse, så er det også noget, vi tager del i, hvis vi tror på ham. Så det betyder ikke, at det er en byrde for Gud. Befalingen her, den har nogle paralleller til det at fornække sig selv. Det at vi lærer at ofre os selv til Gud, uden at være tøvende omkring at ofre vores tid og vores overgivelse til ham. Og på den måde vil vi tilhøre Gud og ikke tilhøre vores ting. Vores position, vores omdømme, vores komfort. Det er det, at vi er villige til at tage den pris, det kunne være, det, som det koster at tage korset op. Og for mig konkret betyder det også grundlæggende, at jeg efterlader det gamle. Her der står der Alive in Christ, og der har jeg været på bibelskolen i Australien i 10, så tror jeg sådan kom hjem, jeg er fyldt 18, mor, far, jeg får en tatovering, I er ligeglade, jeg er 18, jeg bestemmer selv, fik den her tatovering, som er over Galaterbred 22. Mit gamle liv, det er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Når den der kommer ind og bo, så betyder det, at jeg er villig til at forstå den pris, Ergo, villig til at kunne tage korset op i situationer i mit liv. Det tredje, vi læser i befalingen, det er, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han, og så står der, følge mig. Så da hele skaren blev kaldet, og han sagde, kom, det tænker jeg er et kald til at komme hen. Så nu er der sådan et kald til, at hvis du vil følge efter mig, så følge i mine fodspor, så skal du faktisk også, Følge mig, det kan virke lidt tautologisk og det samme. Men det, der så ligger i det, det er, at de to forudgående ting, vi lige har været igennem, at selvfornægtelsen og så, at vi tager korset op. Jeg tror ikke, vi kan bytte rundt på den her rækkefølge. Jeg kan ikke følge Jesus, uden jeg har forstået de her ting først. Fordi så tror jeg ikke, jeg følger ham, hvor det er i fuld overgivelse, hvor jeg faktisk er villig til at tage imod det han så siger i de skridt, han kalder mig til at gå. Jeg tror ikke, den her rækkefølge den kan vendes rundt. Fordi når de to forudgående steps er på plads, så har vi fundamentet for at kunne blive ledt af ham, koste hvad det koste vil. Så tror jeg, det bliver lettere som Peter, at vælge at gå ud og tage skridtet og bagere. agere på den der kom. Hvor man er villig til at gå ud, for så har mit indre været igennem en proces, som gør, at jeg har mentaliteten af, at jeg ikke skal give afkald på noget, men at mentaliteten for mig i stedet bliver, hvilket privilegie det er, og hvor fedt det er, at kongernes konge og herrenes herre, som er min, ja, som jeg kan være efterfølger af, kalder mig til at gøre det her så bygger efterfølgelsen på et langsigtet og evighedsfokuseret perspektiv frem for et nutidigt og snævert og jordisk perspektiv, uden at vi skal leve i sådan en dualisme, hvor vi siger, at det hele handler om himlen en gang. Nej, vi er også her nu, himmel på jord, men det handler stadig om at have det der perspektiv for evigheden, hvor vi siger, ved dig er jeg frælst. og det er det mindset, vi har. Det er de tre ting, vi læser der. Og jeg havde også tænkt, at jeg vil afslutte med, med sidste del af det her vers omkring, den kan frel den, der vil frelse sit liv, skal miste. Og den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? Der er nemlig to betydninger af liv her. Enten kan vi frelse det, eller også kan vi miste Vi kan ikke frelse vores liv i egen kraft. Bibelen er tydelig om, at udelukkende sker gennem noget alene, ved at vi tror på Jesus Kristus. Mit sidste punkt, det er, og Christian han ved det, han sagde også, har du tre punkter, Rebecca? Ja, yeah, jeg har tre punkter. Du kommer bare op til tredje punkt, så det er helt perfekt. Efterfølgelsen, det er en medvandring. Jakob han har ret i, at jeg godt kan lide også at tale til mandag. Og hverdag og alt det her. Fordi det her skal ikke være et bibelstudie omkring efterfølgelse. Det her det skal være liv for dig og mig. Og ikke det andet jeg har delt nu, ikke er det. Men jeg kunne holde en helt prædiken for sig omkring discipleskab. Og at vi så også har fået et kald, og hvordan Jesus så siger, at du også skal gå ud og gøre disciple. Det er en helt prædiken for sig for mig at se. Men lige nu bare sådan, at efterfølgelsen, som en sidste pointe her, det er også en medvandring. En medvandring, som består af at vandre med Kristus, ligesom vi har snakket om. Den her tætte relation til ham, hvor vi følger ham hver dag. Og at vandre med andre mennesker. For det er i fællesskabet, vi i høj grad også lærer om discipleskab. høj grad også lærer om, hvad det vil sige at være en efterfølger af kongen. Der står i 1. Peters, det blev I kaldet til. For også Kristus led for jeres skyld. Og efterlod jer et eksempel for, at I skal følge i hans fodspor. Hans eksempel, det er mange ting. Det kunne jeg fremhæve meget om. Men en af dem er i hvert fald, han forstod at fornægte sig selv. Jeg tror nogle gange, vi glemmer, at Jesus også var menneske. 100% Gud og 100% menneske. I Gethsemane have torsdag aften, inden han skulle igennem det her, så sidder han og er fuldstændig ødelagt. Han sveder blod, han er ængstelig, han er bange. Han klamrer sig til Gud, og han siger, Gud, lad det her bære gå mig forbi. Men han overkommer det. Han lægger sin egen interesse til side, og så siger han, Gud, jeg har det her blik, jeg fornægter mig selv lige nu, fordi jeg har blik for den store fortælling om menneskets frelse. Og jeg ved, at jeg skal lide den her død for alle sammen nu, for at vi kan give evigt liv og skaberværket igen kommer sammen med skaberen. Hans eksempel er værd at følge. Også i de små ting, hvor man læser beretninger om at han er ude at gå, og han ser et menneske, han stopper. Han ser et behov her, og han taler ind i det. Han opmuntrer både til sjæl og til læme hver gang og ser næsten lige foran sig. Der er så meget Jesus eksempel kan lære os. Og for os lige nu, Christer og jeg er med at være i medvandring. Det er også vores netværksgruppe. Vi elsker vores netværksgruppe. Vi elsker at mødes med de mennesker, og snakke liv og tro og tvivl og alt det her, op- og nedture og hårdkampe her, og Christer og jeg kæmpede med noget der, og de kæmper med noget der, og bum bum. Og kirkens vision er, at vi sætter liv og troen sammen, sagde Jakob også i starten. Vi udruster mennesker til livet gennem troen på Jesus Kristus. Og de her fællesskaber, de kickstarter altså det. Det må jeg bare sige. Elsker mødes hver anden onsdag og lave one pot pasta igen og igen, fordi det er det, vi kan nå. Så vil jeg gerne bare afslutte med et dejligt billede, for jeg er også gået lidt over tid i min begejstring her. Men jeg vil gerne afslutte med et billede, som netop viser os det her med at vandre med Jesus hver dag. For det at leve i efterfølgelse og vandring med Jesus, det kan altså godt være en proces. Det kan tage tid. Min mor var godt nok også en, der var tålmodig, når jeg skulle lære at sy og syede ind i fingeren, og jeg tabte en maske, og jeg bliver frustreret, og hun skal hjælpe mig med at samle den op, eller man klipper hækken for langt ind til grenen, og far synes egentlig, det ser grimt ud. Det tager tid, det der med at følge efter og lære det. Og det ved Jesus godt. Men Jesus, han har den her opmundring til os. Tag mit åb på jer og lær af mig. For jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åb er godt, og min byrde er let. Jeg vil gerne efterlade dig med at være kongens efterfølger. Det betyder ikke, at Jesus han går der, og så har han lavet udtrådt et par store fodspor, og så går du oven i dem og prøver rigtig fint at ramme dem og skal udfylde et eller andet. Sorry to say, jeg kan ikke udfylde Jesus' udtrådte fodspor. Det tror jeg heller ikke, jeg skal. Når vi snakker om det billede, så tror jeg, det er der, han baner en vej for os, som troens banebryder og fuldender. Men når vi snakker vandring med ham i efterfølgelsen, så tror jeg, at det her billede med et år er meget bedre. Fordi det er ikke et tungt år. Det er et år, hvor man tager en gammel okse og en ny okse og sætter dem sammen. Hvor man siger, at den ældre okse, der har mere erfaring, går lidt foran den anden. Og hvor den trækker den nye unge okse, sådan at ploven, den kommer til at være helt i balance. Og det er et skridt hver dag sammen i vandring med hinanden. Hvor man får lov til at lære af den anden. Det er, hvor Jesus, han som den stærke i relationen, holder mig oppe. Det er, at Jesus som den guidende i relationen, sætter retningen og viser mig vej, selv når det er håbløst. Det er, at Jesus som den kærlige i relationen, han hiver mig op, når jeg er tynget ned, fysisk udmattet, psykisk udmattet og ved at falde sammen. Det er, at han er den nærværende i relationen, som faktisk aldrig forlader mig. Han er der altid. Det er, at han er den fredsfyrste, der giver mig hvile, hvis jeg bliver ramt af ængstelighed midt om natten og ikke tør at leve. Det er, at han er Skaberen, der lærer mig at se pris på alt det, der er omkring mig. Det er, at han som håbet selv opmuntrer mig til at være håb for andre. Det er at gå i å med Jesus. Jesus å er godt, og byrden er let hele skaberværket det lever under håbløshedens å men når vi kender Jesus og tager imod det her kom så har vi mulighed for at gå i et å med himlens og jordens frelser og ikke håbløsheden år, håbløshedens å håbløshedens å som den her verden per definition er under jeg vil gerne at vi afslutter sammen nu og jeg har også bedt Christian og bandet om, at den anden sang, vi sang i dag med, at jeg overgiver mig, at det også bliver en, vi faktisk lige får lov til at synge eller lytte til igen. Så I må også gerne komme op. Men jeg vil gerne invitere jer til, at vi afslutter en bøn sammen. Jeg har bare lyst til også at sige noget af det, der lå på mit hjerte i min forberedelse, at måske du sidder her, og du har faktisk aldrig taget mod det der kald fra Jesus. Måske er du en del af skaren, vi læste om, som bare sådan... Nå, ej, hvor spændende. Nå, ej, ham der profeten siger, hey, kom herover allesammen. Og hvad så nu? Men nu er det det næste. Hvis du følge efter mig, fornægte dig selv til de korser op, du skal følge mig. Så er der ikke kald til dig i dag, til faktisk at gøre det, og til at følge ham. Måske er du gentagende gange, har gjort det. Måske er du er kristen i lang tid, Måske du egentlig bare oplever, at der har været lidt med ordet stilstand. Lidt sådan, det er det samme. Efterfølgelse er til dig hver dag. Det er ikke forbeholdt, når man er på en bibelskole, eller hvis man arbejder i en menighed, og vi bare er i det der miljø. Det er også til os. Det er også til alle i hele den her skare, hvor vi kan træde ud og leve radikalt som efterfølger. Og måske heligånden specifikt vil vise noget, du skal ligge ned og give afkald på. Da vil jeg bare opmuntre dig til at lytte til det, og være frimodig. Så øh, du må gerne rejse og du må også blive siddende. Det vil jeg faktisk være meget op til dig. Men jeg har bare lyst til, at vi sammen beder. Og hvis det her det er noget, der rammer dit hjerte, så må du også gerne bare holde dine hænder på dit hjerte. Og så vil jeg bare bede sammen med dig. Og så vil jeg også bare opmuntre til, at hvis der er noget konkret, du ønsker, at andre skal bede for sammen med dig, og så altså komme over til forbind bagefter. Men Gud, vi kommer til dig. Jesus, kongernes konge, herrenes herre, og vores Jesus, som er så god, som er så mild, som var så... Du var så vild, Jesus, at du valgte at gå i døden for os, at du valgte at gøre alt det her for os. Og nu er du bare her med åbne arme. Kom til mig. Kom til mig, du der bærer tunge byrder, jeg vil give dig hvile. Kom til mig. Gå sammen med mig. Gå i år med mig. Vær sammen med mig. Vær i relation med mig. For jeg beder om os, der også måske har haft et forvringet billede af efterfølgelse eller civilskab, hvor det har været lovtrældom eller tungt, uforståeligt. Lige nu, Helion, vil du vise os, at det handler om relationen og leve tæt på dig Jesus i et fællesskab hvor du er kærlig og god lige nu i Jesu navn giv os det billede af hvad efterfølgelsen er hvor smukt det er at det ikke er at give afkald og den pris vi har fokus på, men det er alt det vi får fordi du har givet så meget Jesus for jeg beder for os der ikke kender dig jeg beder, om vi må ture i dag som Peter og lyt til det komme og så træde ud i tro på at noget nyt kan ske her i Jesu navn. Der beder jeg om, at mennesker lige nu må tage et, et frimodigt valg her og følge dig. Far, tak for os, som oplever, at vi lige nu også bare kæmper med nogle ting, hvor det er udfordrende at skulle fornægte det der, eller det er udfordrende at skulle lægge det der på korset, på alteret og give afkald på det. Jeg vil så gerne holde fast på det. Jeg vil så gerne klamre mig til det. Gud, jeg beder, om vi må opleve, at du på en særlig måde bare fortæller os, hvad der skal ske i den proces. Og så beder jeg, om det ikke må, må binde os. Jeg beder, om vi må ture og slippe det. Ture og, og lægge det til side for, og i stedet at fokusere på, hvad du siger ind i de situationer, Jesus. Tak for mod, her. Tak for mennesker lige nu, som oplever fremmodighed til at igangsætte og kickstarte noget nyt i deres liv her, Jesus. Tak, at vi kan overgive os fuldt og fast til dig, som vi synger i den her sang. At jeg overgiver mig til dig, for du er det hele værd. Amen.